1: ich die drei Jahre Revue passiere. Das würden uns viele das ist heute, ja, ja, aber ist Frage, es aber heute ist heute in sehr weiten Teilen geschafft worden, mhm. und das in so kurzer Zeit. Mhm. Und ähm, das ist nach der Situation, wenn Menschen Heimat aufgeben. Heimat ist was verdammt Wichtiges. Und es ist aber auch verständlich, wenn Menschen Heimat verteidigen. Ja. Und in dieser Gratwanderung muss man versuchen, im Dialog hm. die Menschen zusammenzuführen.
0: Genau. Mir ist ja was ganz Besonderes passiert, genau in dieser Zeit. Und auch ich, ich habe kleine Kinder und hatte auch meine Ängste. So ist das nicht. Ich glaube, jeder hat mit dieser größeren oder kleineren Hürde zu tun, dass es einem einfach Angst gemacht hat, aufgrund von Unwissenheit oder nicht kennen. Und, und es gab eine Situation tatsächlich un unweit unseres Ortes hier, bin ich durch einen Ort gefahren, da lag ein äh, junger, dunkelhäutiger Mann aus, äh, heute weiß ich das, äh, aus Syrien auf dem Boden und hat, das war so eine Art Autostau, und, äh, und hat äh, wirklich um Hilfe gewunken. Vor mir sind mehrere Autos vorbeigefahren und ich kann dann sowas nicht vorbeifahren und bin natürlich angehalten und habe die Kinder hinten im Auto gelassen und dieser junge Mann wurde angeschossen, tatsächlich. Hier so angeschossen und lag so auf der Straße. Kaum einer hat sich tatsächlich darum gekümmert. Ich denke auch eben aus Angst oder aus Sorge, wie auch immer. Was ich aber nie vergessen werde, ist, sind die Augen dieses Jungen. also Er war 17 Jahre alt und in äh, diesem Moment, äh, das hat mich sehr berührt, es hätte mein Sohn sein können. Und ich habe gedacht, er ist aus seinem Land gegangen und er hat auch eine Mama und einen Papa. Und es ist egal, wo der her ist, das ist ein Mensch, der dich anschaut in einer Verzweiflung und Einsamkeit und auch einer Verwirrtheit die, und Orientierungslosigkeit die meine Hilfe braucht. Und ab diesem Zeitpunkt war ich durch mit jedem Thema, da zu sagen, ich helfe nicht. Ähm, nicht nur im Flüchtlingsbereich, es geht auch um Obdachlose, es geht auch um Todkranke, es geht auch um Menschen, die... Alleinerziehende, Hartz vieler Mütter sind. Oder, oder, oder. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten als Mensch behilflich zu sein. Und es muss nicht immer mit Geld sein. Aber eine, hier war ein Telefon und eine warme Hand schon mal dienlich, sage ja, ich mal definitiv. so. Ja.
1: Und das kann auch Deutschland dienlich sein. Unterschiedliche Kulturen bereichern ja das Leben. Man lernt voneinander. Ja, das
0: haben wir in den 70 ern noch gelernt, eigentlich. Definitiv. Ja.
1: Hm. Die Welt wird einfach bunter und spannender. Mhm. Ähm, aber man muss versuchen, es in einer guten Freundschaft, einen guten Dialog hinzubekommen. Ja. Das wünsche ich mir. Und wenn wir ehrlich sind, mhm. ähm, allein ja. die demografische Entwicklung zeigt uns allen, dass einfach der Nachwuchs fehlt in Deutschland immer noch, um allein unsere Wirtschaft im Gang zu halten. Mhm. Wir werden in ein paar Jahren eine Diskussion erleben, dass wir darum kämpfen werden, wieder Menschen als Arbeitskräfte für unser Land zu brauchen. Ganz genau. Und die Diskussion, ähm, garantiere ich Ihnen, wird nicht mehr allzu lange dauern, mhm. weil Sie sehen, was am Arbeitsmarkt los ist. Der boomt ja Gott sei Dank, Gott sei Dank läuft die Wirtschaft so gut, aber die Arbeitskräfte fehlen uns mhm. und da braucht nur jeder in die Statistik zu schauen, wenn die starken Jahrgänge mhm. mal ins Rentenalter kommen, mhm. dann... Still in es
0: ist ja jetzt schon besorgniserregend, wenn wir, wenn wir schauen, was machen alte Menschen heute und wie, wie wird das versorgt. Es wird sehr verächtlich oft darauf geschaut, dass man eine Frau aus Polen holt oder aus, äh, aus Rumänien oder aus Russland, die dann bezahlt werden oder aus Thailand. Ja? Und ich frage mich, naja, welche Wahl hat man denn? zu Hause zu bleiben und sich eine Pflegekraft zu holen. Es geht gar nicht unbedingt nur, ob man sich das leisten kann. Man findet schlichtweg auch keinen Menschen, der Tag und Nacht und das über lange Zeit bei einer Person im Haushalt leben möchte. Es ist also keine deutsche Kultur, die, die über ein, ein Personal geht. Es gibt aber auch keine deutsche Kultur mehr, die sagt, die Alten bleiben im Haushalt und man versorgt das selbst. Und ich glaube auch, dass das auch fast nicht mehr möglich ist. Heutzutage äh, ist es eben doch so, dass die Lebendigkeit in der Familie anders sind, als es damals war. Das heißt, also Frauen arbeiten eben außerhalb des Hauses und die äh, Kinder haben einen anderen Anspruch, als es eben mal gewesen ist. Und da gilt es viel zu tun. Und da stimme ich völlig zu, dass man doch da sagen muss, wo sollen wir sie denn herholen, die Menschen, die genau das tun, wenn ja. nicht aus den anderen äh, Bereichen der Erde.
1: Und ähm, ich glaube, die zwei Thematiken, die angesprochen sind, sind auch genau die der Zukunft. Ähm, wir müssen es in Deutschland schaffen und wir natürlich auch in den Kommunen, unsere Heimat für junge Menschen zu öffnen, für Familien interessant zu machen und gleichzeitig ein super Angebot für die Älteren zu schaffen. Und wenn wir ähm, es mal betrachten in der Seniorenpolitik, sind wir noch ziemliches Schlaraffenland, überall in Deutschland. Ja. Ähm, mhm. Da muss eine ganz andere Kehrtwende hin. Das haben wir bei uns im Kleinen schon begonnen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Konzeptionen, die jetzt da sind, sich in den nächsten 10, 20 Jahren gravierend verändern werden.
0: Inwieweit?
1: Ähm, der Altersdurchschnitt steigt ja jedes Jahr. Ja. Das heißt, wir haben immer mehr Hochbetagte. Ja. Und der Anteil der über 60-Jährigen steigt bis zum Jahr 2030 nochmal um fast 15 Prozent. Das heißt, wir werden es erleben, dass immer mehr ältere Menschen immer wenigeren jüngeren Menschen gegenüberstehen. Ja. Und dann ist die Frage, wie versorgen wir die künftigen Alten und die heutigen Alten? Ja. Und ein Altenheim zu bauen, das ist absolut wichtig. Aber es entspricht nicht den Ansprüchen, die noch ein Senior hat, wenn er noch halbwegs fit ist. Mhm. Und da beginnen die Überlegungen, wie schaffe ich denn wirklich mal vernünftige Betreuungskonzepte aufs Land zu holen, wo ich wie in einem Seniorendorf zusammenleben kann. Wo ich, ich sag mal, meine, wie eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung habe, ja. wo aber, ich sage mal, die Nachbarschaft durch Gemeinschaft lebt, wo ich einen Betreuungsservice im Haus habe, wo ich einen Putzdienst abrufen kann, wo ich ein gemeinsames Kochen vollziehen kann, wo aber vielleicht auch die angesprochene mhm. Pflegehilfe da ist ja. und ich mir sicher bin, in diesen Räumlichkeiten kann ich bis zu meinem Lebensende bleiben.
0: Es gibt äh, da sehr beisch, vor, wirklich vorbildliche Beispiele in verschiedenen Städten ja. schon, die das wundervoll machen, wo sich aus dieser eigenständigen Wohnung heraus äh, sich draußen getroffen werden kann oder im Café oder selbst ein Kulturangebot äh, gegeben ist, sodass man auch würdevoll äh, reifen darf im Alter. Und das ja. finde ich schon eine sehr, sehr wesentliche äh, Ebene. Was ich aber auch ein sehr heißes Thema äh, finde, ist, ähm, wie, wie viele Menschen unter diese, unter diese Linie fallen, ob äh, ja nun verschuldet oder un unverschuldet, dass sie wirklich äh, obdachlos werden oder eben auch in schlechten Situationen leben oder gar kein Dach mehr auf dem Kopf haben, äh, weil sie in Altersarmut geraten sind. Das ist etwas, was, was sicherlich angegangen werden muss und äh, ländlich mit diesen Situationen, aber gerade so in einer Stadt, es ähm, gab vor geraumer Zeit äh, über, ich glaube, diese Kneipe, die ist am Kiez in Hamburg und die heißt äh, Elbschloss Kneipe, glaube ich, wenn mich das jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht falsches sage und in ähm, das hat mich sehr 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 berührt. Äh, dieser Kneipe hat äh, hat nicht nur eine Kneipe, wo jeder kommen darf und, äh, und eben ja auch sich betrinken darf, sondern äh, da darf auch ein Obdachloser neben dem Billardtisch schlafen und und ich habe mir so gedacht, mein Gott, wir sind ein wirklich wohlhabendes Land. Warum schaffen wir es nicht? Sie haben dort eine alte Dame gefilmt, über 70 Jahre, wirkte ja. sehr fein. Also wirklich auch eine, eine Frau, wo man überrascht war, dass, dass sie dort äh, Unterschlupf gefunden hat. Und ich frage mich, warum schaffen wir das nicht, so etwas aufzufangen? Weil die, die Fläche und die Menschenmengen immer größer werden, die in diese Ebenen hineinrutschen, wie ich finde.
1: Ja, wobei ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass wir im... Sozialstaat Deutschland schon einen super Standard haben. Das muss man auch mal betonen. Ähm, kaum ein Land der Welt schafft es, so etwas aufzubauen. Es geht aber immer noch besser, gar keine Frage. Es muss aber finanzierbar sein. Und ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob es nicht wir, finanzierbar
0: ist. Entschuldigen Sie, ich glaube, ja. so wie ihr das jetzt gemacht habt, Anlaufstelle Familie, ja? Ja. gibt es äh, die, diese ich, ich glaube, Menschen wären ja nicht dahin geraten, wenn sie die Fähigkeit hätten, ihr Leben immer so selbstbestimmten ja. Kraft umzusetzen, wie sie es gerne könnten. Ne? Und wir haben zwar Sozialarbeiter und, 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 ja. aber es gibt halt diese Menschen, komm, ich helfe dir jetzt, ja, vielleicht geht es um eine Stellenschaffung tatsächlich, ich weiß es nicht, aber ich könnte ja, es mir vorstellen, weil, äh, was stimmt ja wirklich, die Gelder ja. sind gegeben. Hm.
1: Ja, ähm, wir haben für unseren Bereich festgestellt, dass das Hauptproblem von älteren Menschen ist, nicht zu wissen, wer ist die richtige Anlaufstelle für ganz mich. Ganz genau, ja. Wo bekomme ich denn eine finanzielle Hilfe? Wie ja. funktioniert das, wenn ich eine Pflege abrufen will? Wo gibt es denn den Service, der mir die Freizeit versüßt? Wo gibt es denn die Möglichkeit, einen Einkaufsservice herzubekommen? Wie bleibe ich genau. mobil im Alter? Und wir haben ähm, ein Seniorennetzwerk gegründet, was mhm. genau da ansetzen soll. Das hat eine ganz einfache Strategie. Die Senioren haben eine Anlaufstelle bei uns im Rathaus, mhm. Und hinter dieser Anlaufstelle vernetzen sich ganz viele Ehrenamtler und Hauptämtler. Und wenn der Senior sagt, ich brauche das und das, weiß unser Netz, wird die Information in das Netzwerk gegeben und die Hilfe kommt direkt an dem Senior an. Das heißt, er muss sich nicht überlegen, wo gehe ich denn hin? Was gibt es denn an Möglichkeiten? Welche Hilfen kann ich in Anspruch nehmen? Sondern wir versuchen, diese tausenden Fragen in einem einzelnen Anruf zu klären. Und ähm, das ist jetzt was ganz Neues in meinem Modellprojekt. Oh, wirklich?
0: Ja, kann ich nicht ähm, anders sagen. Also da darf sich doch mal die gesamte politische Situation ein Beispiel nehmen. An, wirklich an dem Punkt. Großartig.
1: Ja, das ist spannend. Mhm. Das sind wir jetzt gerade am Aufbauen. Mhm. Und äh, das ist spannend. Die älteren Menschen haben so viel für unser, unsere Heimat gemacht. Die meisten ja geoxt und gearbeitet bis ja, 40 Jahre, 45 Jahre am Stück. Mhm. Ähm, und ähm, eigentlich, Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist. Genau. Und wir müssen es schaffen, zumindest ein bisschen Dankbarkeit rüberzubringen. Ja. Wir haben so viel, ver ein so viel Dankbarkeit ja. verdient und wir müssen an den Stellschrauben ansetzen, dass kein Mensch im Alter allein bleibt. Und das ist die größte Schwierigkeit. Familienpflegepotenzial geht immer weiter zurück. Ja. Die ähm, Familien sind meistens heutzutage auseinandergerissen räumlich. Und da müssen wir versuchen, mit Ehrenamtlern und staatlicher Hilfe den Menschen zur Seite zu stehen. Mhm. Das ist Ziemlich herausfordernd.
0: Wohin geht der Weg von Jörg Lempertz? Wo darf er hingehen? Wie sieht die, die berufliche Zielsetzung aus? Darf ich das fragen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich fühle mich sehr wohl auf der schönen Aufgabe, die ich mhm. derzeit habe, weil sie so dicht am Menschen ist. Mhm. Und, ähm, ich, gönne, ich, ich gönne ja
0: Mendig, ich gönne ja Mendig wirklich diese Situation, aber jetzt haben Sie ja 17 Jahre einen wundervollen Menschen gehabt und vielleicht gibt es Nachahmenswerte, denn ich glaube schon, dass wir gerade in der überregionalen politischen Situation Menschen gebrauchen können, die Ah, zu ihrem Wort stehen, die kraftvolle Dinge in die Tat umsetzen und die noch so herrlich unverdorben sind, wenn ich das mal so in Worte fassen darf, dass ich mir, ich mir ganz persönlich und ich glaube sicherlich auch ein paar Zuschauer draußen sich das sehr gut vorstellen könnten, dass mehr aus Jörg Klemm, also mehr wäre vermessen, ist ein falsches Wort, sondern dass sich diese berufliche Situation vielleicht noch mal ändern darf. Ja brauchen das, das dringend. Man ist immer wieder auf der Suche nach, äh, ja, da, nach gesunden Menschen, die das auch tun. Und ich glaube, wenn da die Offenheit wäre, vielleicht äh, sagt der Mendig eines Tages, naja, also für Größeres darf man doch immer offen sein, oder? Ja.
1: Für Größeres darf man immer offen sein. Aber ich bin ähm, nicht der Mensch, der die Karriere über alles stellt, sondern eher das Erfülltsein. Ähm, und ähm, mir geht es eher um die inhaltliche Erfüllung, zu sagen, das ist ein Ziel und das möchte ich inhaltlich erreichen, das ist mir die Karriere nicht das Wichtigste. Also ähm, immer die Herausforderung zu haben oder den Wunsch zu haben, eine nu Nummer höher zu kommen oder mehr Geld zu verdienen, ist nicht alles im Leben. Ich meine äh, felsenfeste Überzeugung ist, dass es viel wichtiger und extrem wichtig ist, sich in der Aufgabe, die man hat, wohlzufühlen. Und ähm, ich liebe meinen Job deswegen so, weil er die Möglichkeit gibt, dass ich mit meinen Kumpels auch noch ein Bier trinken kann, dass ich viele der bei uns wohnenden Menschen kenne, namentlich kenne, weiß, wie sie ticken und weiß, was unsere Heimat braucht. Wenn es eine andere Herausforderung gibt, muss die ähnlich gestrickt sein oder mhm. zumindest mal das eine nicht ganz ausschalten. Mhm. Mhm. Und, ähm,
0: das verstehe ich gut, vor allen Dingen auch wenn man Familie hat, also das erleben wir ja auch als, ähm, als, als Paar, die beruflich tätig sind. Es ist das Wesentlichste, immer wieder an die Base zurückzukommen. Und wir wohnen sicherlich nicht deswegen äh, alleine so ländlich, dass man sagen kann, man hat eine gewisse Ruhe, man hat die Natur, man hat die, die Menschenverbundenheit so, so, so ganz tief. Das ist uns ebenfalls wirklich wesentlich. Und ich glaube auch, wir haben... Also ich habe viele reiche Menschen gesehen, die innerlich sehr arm waren. Das darf man sicherlich sagen, weil sie den Wert des Geldes über das Herz gestellt haben. Da äh, lässt sich darüber diskutieren. Aber umgekehrt habe ich auch nichts gegen Erfolg und gegen Geld, weil ich glaube, dass man sehr wohl beim Herzen bleiben kann. Ja, Und wenn sich diese Balance findet, dann ist das großartig. Aber es ist eben auch großartig, und das darf ich sagen. Also wir brauchen solche Menschen und ich würde mich von Herzen freuen, dass sich eine, eine Schaffenskraft findet, die noch größer werden darf, als sie auch heute schon ist. <lacht> Vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Ich danke.
1: War sehr spannend. Dankeschön. Danke.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest,